0: la escritura en el libro de números capítulo 22 números 22 vamos a a leer a partir del verso 2 números 22 2 esta paracha tiene por nombre
1: balak balak ok entonces dice el verso 2 Balac, hijo de sipor vio todo lo que israel había
0: hecho al Emorí y moab tuvo mucho miedo a causa del pueblo hebreo pues
1: era numeroso y moab se hastió a causa de los hijos de israel muy bien cuando habla de balak eh,
0: no quiere decir de que él personalmente haya visto, sino que él oyó cómo los hebreos
1: habían derrotado a dos poderosos reyes en Morín, en quienes ellos tenían confianza. O sea, el Eterno, cuando comenzó la guerra en la, en la Tierra, él no comenzó con los más, con los reyes más débiles, sino con los más fuertes. En este caso estaba Emorí. Eh, y luego, pues, lógicamente, iban a caer estos otros dos
0: reyes. O sea, cuando habla de, de Emorí,
1: está hablando de Sijón o Sejón y de Og. O sea, los eh, los,
0: eh, Emorí, Sifón y Og, que eran reyes muy
1: poderosos en en esas tierras, Israel los venció. Entonces, Moab, que no había sido atacado todavía, ellos tuvieron mucho miedo.
0: Porque ellos dijeron, si vencieron a los que nos protegían a nosotros, a los que nos brindaban protección, ¿Qué va a ser de nosotros? Entonces, mire lo que el texto dice, claro, en castellano lo pusieron de esa manera. Dice, y Moab tuvo mucho miedo, o sea, vino temor del cielo sobre todos ellos a causa del pueblo hebreo. Y Moab se hastió a causa de los hijos de Israel. O sea, ellos, ¿por qué se expresan en esa forma? Se hastió. Porque para en, nuestra, en nuestra cultura la palabra hastiarse es cuando uno se cansa de algo. Cuando uno se cansa de una enfermedad, se cansa de, de, de algo que no le está aprovechando para nada. Entonces la gente dice, estoy hastiado de esto, ya, ya no quiero más. ¿Okay? Entonces... Cuando el texto aquí dice, y Moab se hastió a causa de los hijos de Israel, o sea, se hastiaron de sus propias vidas, o sea, ya no querían ni vivir. Vino un miedo tan grande sobre ellos, por causa del de, de pueblo hebreo, que ellos ya querían morirse, ya no querían vivir. ¿Ok? Entonces por eso dice, y Moab se hastió a causa de
1: los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos, a los ancianos de Midian. Ahora
0: esa congregación, o sea, ese pueblo lamerá todos nuestros alrededores como lame el toro la verdura del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era rey de Moab en
1: ese entonces. Muy bien, ¿qué fue lo que él dijo a los ancianos de Midian? Eh, Sucede, hermanos, que Midian antiguamente eran enemigos,
0: Midian y Moab eran enemigos, pero cuando vieron ese otro enemigo que venía, que era el pueblo hebreo, los que antes eran
1: enemigos se unieron en común para luchar eh, contra ese pueblo que viene. El líder de estos creció en Midian. Y, le, y preguntemos: o sea, ellos fueron a Midian y le preguntaron: ¿cuál era la característica principal o a quién buscamos? para poder vencer a a ese pueblo que viene, al pueblo hebreo. Entonces, Midian, eh, dijeron, no, aquí tenemos a un hombre cuyo poder reside en la boca, cuyo poder reside en la boca, o sea, eh, está hablando de Balaam porque Balaam era vidente, era profeta Y la especialidad de él pues no era muy buena Porque era especialista en maldecir Hacer daño a la gente O desearle daño a la gente y se cumplía. ¿Por qué escogieron
0: a Bilam? Bueno, en, en la Biblia Reina Valera dice Balaam Pero en el hebreo dice Bilam Tengame en cuenta que Bilam
1: no es el mismo Balak, ¿ok? Balak es un rey, es un rey, entonces, pero Bilam
0: es Balaam en Reina Valera, que es el que tiene el poder de maldecir, era un brujo, pues también le decían profeta.
1: ¿Por qué lo buscaron a él?
0: Porque ellos preguntaron, ¿Dónde, en qué reside el poder de ese pueblo que viene, de los hebreos? Porque siempre que se va a, a, a sentarse para una guerra, los dos reyes se, se sientan, cada uno por su lado, a, a conocer en qué reside la fortaleza del enemigo. Si tienen unos soldados muy grandes, muy valientes, si tienen buenas armas o... O es un pueblo muy poderoso que saben pelear muy bien. Bueno, ¿en dónde está la fortaleza que, que están arrasando con todo? Entonces, en este caso se pusieron a averiguar cuál era la, cuál era la fortaleza del pueblo israelita. ¿Cuál era la fortaleza de ellos? ¿En, qué, ¿En dónde residía su poder? Ya porque venían venciendo muchos pueblos. Entonces, ellos también dijeron, el poder de ellos reside en su boca. ¿En qué sentido en su boca? En el sentido de que ellos oran al Eterno. Ellos hacen oración. O sea, el poder de los hebreos residía en el poder de la oración.
1: Ojo con eso, en el poder de la oración, porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. ¿Ok? No que es poderoso una persona
0: que haga oración, sino que lo que hace a través de la oración, ahí donde reside el poder. ¿OK? Debemos nosotros, hermanos en esta noche, de analizar un poco esto,
1: porque uno tiene que preguntarse ¿qué es más poderoso, el que obra o la misma oración? Porque la oración es algo que se expresa con palabras. Y es
0: algo que se expresa a través de la fe. Porque una persona sin fe, pues no va a orar. Como tampoco se puede orar sin fe? Hay que orar con
1: fe. Cuando se ora con fe, eso es lo que hace poderosa la oración. Que son dos cosas que se conjugan. El acto de la oración y cuando se ora con fe, o sea, con confianza, creyendo en lo que se está orando y creyendo en a quién se está orando, en este caso al Eterno. Ok, entonces por eso eh, se habla mucho a veces en el mundo religioso.
0: Sobre acerca del poder de la oración Que la oración tiene poder
1: La oración tiene poder siempre y cuando se haga con fe Y en obediencia a la Torah ¿Ok? Con fe y en obediencia a la Torah Ahora cuando Hay momentos Que nosotros debemos de reconocer hermanos
0: de que no necesariamente el Eterno tenga que responder lo que
1: usted está pidiendo en la oración. Porque de pronto no sea voluntad del Eterno lo que usted está pidiendo. Okay. Pero
0: como uno no sabe si es voluntad de él o no es voluntad de él, uno ora por fe. Por eso nosotros estamos acostumbrados a orar por muchas cosas, y muchas de esas cosas pues no, no salen, no resultan. No porque uno no tenga fe, la fe está ahí. El solo acto de, de hacer una oración, ahí hay fe. Pero sucede que esa, esa petición que usted está pidiendo en fe, lógicamente, de pronto no es voluntad del Eterno, no es lo que usted necesita porque el Eterno todo lo sabe. No es lo que usted necesita o no es lo que es para usted, o porque el Eterno tiene otro plan para usted. Supongamos un ejemplo. Que el Eterno tenga planes de llevarlo a usted al extranjero, a otro país, un ejemplo.
1: Y usted desea en el corazón, ah, qué bueno irme para tal país, al extranjero. Pero usted no ha orado por eso. Pero el Eterno, que sabe
0: conoce nuestras oraciones antes de que las digamos y conoce nuestros deseos más personales, entonces él dice, ve, no es mala idea llevar a, a fulano de tal
1: para Canadá, un ejemplo, llevémoslo a Canadá. Entonces, usted que está en su país,
0: usted está pidiendo en su país al Señor una casa, en oración, Señor, yo te pido una casa, no quiero pagar más renta, Etcétera, secta, y se está metido ahí
1: en lo de la casa. Ok. Y el Eterno tiene otro plan con usted, te quiere llevar a Canadá. Porque es un deseo que usted tiene
0: internamente por allá, pero no lo está pidiendo explícitamente. Todo usted pide y pide por la casa y no se da lo de la casa. No se da. Todo usted puede pensar. ¿Será que yo no tengo fe? ¿Será que me falta más fe? Porque a otros sí tienen casa y yo no tengo casa. Otros sí consiguen casa y yo no la consigo. ¿Y será que si no me quiere llevar, eh, no me quiere dar nada? ¿O será que yo no tengo fe? De un momento a otro se da alguien, un familiar, un conocido, alguien te, te dice, ve, están necesitando gente de los que tú sabes trabajar en Canadá. ¿Por qué no te anotas a ver? Y usted dice, ah, a ver, no es mala idea. Y usted lo
1: hace y todo se da. Y juácate, usted viaja para Canadá. ¿Se da cuenta? O sea, la vida nuestra, hermanos, es una vida de fe. Prácticamente. todo lo hacemos es en fe.
0: Pero... De todas maneras tenemos que reconocer que dentro de todas estas cosas usted tiene que saber de que el que da la última palabra y el que abre puertas y el que cierra puertas es el Eterno. Y él es el que se tiene guardada nuestra bendición. Usted va detrás de su bendición y está clamando y trabajando y viviendo en pro de su bendición. Pero a veces no sabemos dónde tiene el Eterno la bendición para nosotros.
1: Puede ser ahí mismo donde estamos o en otro lugar. Entonces, por eso es que
0: Balak, los moabitas, ellos averiguaron, hermano, mire usted la investigación que hicieron. Ellos descubrieron, esos hebreos, experiencia en guerra no tienen, porque vienen de la esclavitud de hacer ladrillos, vamos a, a decirlo en palabras
1: modernas, esa gente solamente sabe construir, sabe, solamente trabajaban en construcción y no más, Tra, fueron como esclavos allá en Egipto y, lo, y eso es lo que saben hacer, pero gente de
0: guerra no, esa gente no es de guerra, ni son forjadores de armas tampoco, nada. O sea, militarmente Israel era un pueblo fácil de de derrotar a nivel militar en el campo de batalla. ¿Por qué?
1: Porque no tenían experiencia militar. Pero ellos no estaban solos. Ellos estaban con un guerrero
0: Yahweh de los ejércitos, el que pelea las batallas de Israel. Entonces... Lo que hacía Israel en alguna batalla era orarle al eterno, proferir palabras de fe para ir a una batalla, soldados sin adiestramiento, sin experiencia militar, sin buenas armas, solamente usando las palabras de fe, derrotaban enemigos poderosos, bien organizados y con mucha experiencia en las batallas, en las guerras. Entonces, aquí tenemos, hermanos, lo, lo, que, lo que hacía poderoso a Israel. Porque Israel, hermanos, realmente, militarmente, no tenía nada de experiencia. Venían
1: de cuatro o cinco generaciones de esclavos. De esclavos, empobrecidos completamente. Que de un momento a otro quedaron, los dejaron salir, el Eterno los sacó de Egipto, les dieron todas
0: las riquezas de Egipto, se las dieron a ellos que ellos ni sabían qué hacer con semejante cantidad de dinero.
1: Pero mire el Eterno como es de tenaz. Yo quiero que analicemos todos estos detalles, hermanos, para que entendamos el por qué a veces hay cosas que a nosotros no se nos dan. No se nos dan. Mire usted un pueblo, hermanos, que era esclavo.
0: por generaciones. Ellos en Egipto no tenían negocios,
1: no eran empresarios, eran esclavos. No tenían experiencia en negocios tampoco, ni, en, ni empresarial, ni nada de nada. Eran esclavos.
0: ¿Usted sabe lo que es darle a una persona así pobre, menesterosa? Todas las riquezas de Egipto se las dieron a ellos, ellos salieron billonarios de Egipto, porque el texto dice que ellos en sus cargaban, ¿usted cree que esos camellos o esos caballos o esas asnas las cargaban de ropa? Las traían cargadas de joyas, de oro, de todo tipo de joyas, que los egipcios les dieron a ellos porque ellos se despojaron. El Eterno les puso en el corazón, despojense de todo y denle todo a los hebreos. Haga de cuenta que le están pagando los 400
1: años de esclavitud. Entonces ellos salieron millonarios. Pero mire usted lo que es la paradoja de la vida.
0: Ellos salieron billonarios de allá y el Eterno se los lleva a un desierto. Donde no hay tiendas, donde no hay centros comerciales, donde no hay nada para comprar. ¿A quién comprarle cosas? Aquí tenemos el dinero para comprar lo que queramos, para satisfacer nuestros grandes deseos. Pero el Eterno, que sabe todas las cosas, él no lo llevó a la. A, por eso él no lo llevó a las ciudades ni a países donde habían ciudades para que ellos compraran y satisfacieran sus deseos
1: porque tenían el dinero ahí y en cantidades enormes. Los llevó a un desierto. ¿Para qué? Para darles primero normas y leyes
0: para que ellos aprendieran a valorar lo que tenían en la mano y lo que tenían en sus vidas. Dos cosas, lo que tenían en la mano, los mucho oro, y lo, y, y, y lo que estaban aprendiendo ahora a vivir como libres como personas libres, independientes, y como un pueblo que iba a ser adiestrado en la Torá. Bendito el Eterno. Entonces, es una paradoja esto, de que ellos salgan de Egipto, hermanos, billonarios, con todo el dinero rico, esos, esos caballos, esos, esas bestias cargadas de tesoros, eso es increíble. Y el Eterno los lo llevó a una ciudad, a una capital,
1: donde habían tiendas y comercio y casas para comprar, no. O sea, de ahí aprendemos algo, hermanos, y es de que
0: el Eterno, para bendecir a una persona, primero la prepara
1: para que valore la bendición. Ok, La prepara para que valore esa bendición.
0: Nosotros hemos leído, ustedes han leído casos de personas que han, se han ganado la lotería. Luego, a los cuatro o cinco años, la gente pregunta por ellos y dónde están. Perdieron el matrimonio, los amigos, se llenaron de problemas, en fin, esa gente y, y perdieron todo el dinero. No a todos les pasa eso, pero sí un gran porcentaje les pasa eso, hermanos porque son personas que mentalmente no están preparados para manejar mucha cantidad de dinero. Porque aún para manejar mucho dinero se necesita un poco de cerebro y, una, y alguna capacidad económica, pues de
1: inteligencia económica. ¿Ok? baruch Entonces, por eso es que el eterno lo hizo de esa
0: manera, lo llevó al desierto para que ellos se instruyeran, se prepararan para prepararlos espiritualmente, físicamente, mentalmente, psicológicamente para vivir como un pueblo independiente, no esclavo porque ellos nacieron como
1: esclavos nacieron como esclavos entonces cuando una persona nace como esclavo y
0: vivió toda la vida como esclavo, es difícil quitarle las costumbres de esclavo que tiene. Eso no es fácil. Usted mismo ha sabido de personas que pagaron de 10 años de cárcel para arriba, de 10 años para arriba, 15 años, 20 años, que cuando salen de allá de la cárcel y llegan a la casa, donde la familia, ellos no son capaces de llevar al principio una vida normal. Muchos les ponen una cama bien cómoda, bien buena, unas coillas bien chéveres, una, un baño con agua caliente, agua fría,
1: y esa gente en los primeros meses duermen, siguen durmiendo en el piso. O sea, les cuesta acostumbrarse a la vida de libertad. Entonces, por eso es que el
0: Eterno llevó al pueblo al desierto, para él mismo enseñarles, no que le enseñara a otra
1: gente. Y más que todo, enseñarle malas mañas. O sea, la historia del pueblo hebreo en el desierto,
0: cuando salieron de Egipto, es una historia muy peculiar. Y yo quiero que usted lo analice bien,
1: porque ellos venían de la esclavitud. Toda aquella generación nacieron como esclavos y de un momento a otro
0: encontrarse libres y ricos completamente, si el Eterno lo hubiera llevado a otro país, se, se, se abren, se descarrilan todos y se meten al vicio y quién sabe en qué cosas se hubieran metido, porque no estaban preparados para sobrellevar la vida de libertad con dinero, con mucho dinero. Por eso el Eterno los lleva al desierto. Muchas veces, hermanos, nosotros... O una persona cuando entra a las
1: raíces hebreas, el Eterno hace eso también. Mete a los hermanos nuevos en unas eh,
0: apreturas, los mete en unos moldes muy apretados. Muy apretados a través de pruebas, de problemas, de situaciones y de cosas. Para que la persona vaya aprendiendo. A soltar vaya aprendiendo a caminar por fe porque hay mucha gente que ha sido mucho muy autosuficiente muchos de ustedes vienen de buena familia de buenos estudios de universidad y son autosuficientes económicamente no han tenido pues como pasado necesidades ni nada han estado bien simplemente que Tuvieron el privilegio de entrar a las raíces hebreas. Y hay otras cosas que hay que aprender. Porque uno piensa que uno se las sabe todas, que uno ya sabe todo, pero realmente uno no sabe todo, hermano. Hay muchas cosas que aunque usted o nosotros seamos personas de universidad, de una buena posición económica, todavía estamos a menos de la mitad del camino en, en cosas que todavía tenemos que aprender para entrar al reino. Porque el reino, Yeshua mismo lo dijo, no es comida ni bebida. O sea, no es estar bien económicamente. Es algo más que eso. Es algo más que eso. Porque hay muchas cosas que hay que desaprenderlas para poder
1: aprender la verdad. Porque Yeshua lo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque hoy en día allá afuera hay millones de personas que piensan que son libres y no son libres. Pero vaya usted a decirles que no son
0: libres. Yo dicen, pues, ¿cómo sí? A ver, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, si yo quiero viajar, yo viajo. Si yo puedo comprar esto, lo puedo comprar. Eso es libertad. ¿Ok? Porque ese es el concepto que hay acerca de lo que, que es libertad. Pero cuando llegan a, al conocimiento de la Torah, de las
1: raíces hebreas, de Yeshua, se dan cuenta que eran esclavos de muchas cosas. Muchas cosas eran esclavos de ellas. Y no lo sabían. Porque no hay nada peor, hermanos, que una persona estar mal pero que no sabe que está mal, no se da cuenta
0: o sea eso es estar uno ciego pero bien ciego de una persona que está mal pero no sabe que está mal es una paradoja pero de de, de esas paradojas y de esas eh, esclavitud
1: nos libra el eterno amén bendito su nombre entonces síntesis el poder para ganar batallas del pueblo
0: hebreo no estaba en su habilidad en el manejo de espada, ni de armas, ni
1: del adiestramiento militar, sino que estaba en la lengua. La oración. Ojo con eso. En la lengua. Por eso hay textos de la escritura espectaculares. No es del que corre o del que más corra,
0: no es del caballo la fuerza, no es de los carros, no es del dinero, no es el poder. El poder solamente está en la oración. ¿Amén? Entonces, pues, aquí tenemos, hermanos, que esta gente, los Moabitas, los Midian, Balak, se dieron cuenta dónde residía el poder de los hebreos. En la lengua En el poder de la oración entonces ¿Qué hicieron ellos?
1: Se buscaron a alguien Que también le hiciera la contraria Con la lengua también ¿Ok? Entonces Verso
0: 5 Entonces envió Mensajeros a
1: Bilam O sea, Balaam Hijo de Beor a Petor que está
0: junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo para llamarlo a él diciendo mira Bilam he aquí que un pueblo ha salido de Egipto de Misraim y aquí que ha cubierto la superficie de la tierra y está sentado frente a mí y ahora por favor ve Y maldice por mí a ese pueblo, pues es más poderoso que yo. Quizás puedas abatirlo y expulsarlo de la tierra, pues he sabido que a quien tú bendigas, bendito
1: es, y a quien tú maldigas, maldito es. O sea, le estaban atribuyendo
0: actitudes que solamente le pertenecen a la divinidad, al Eterno, se lo estaban atribuyendo a un hombre. Bueno,
1: eh, aquí tenemos, hermanos, que examinar algo
0: y preguntarnos, ¿por qué existe en la Tierra personas que tienen el poder de maldecir? Bueno, todos tenemos el poder de maldecir, pero hay unas personas, hermanos, en especial, que con estudios y preparaciones, eh, reciben ese, ese poder especialmente para hacer daño porque hoy en día eh, la gente es más el daño que quiere que hacer que, 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 que quiere
1: hacer que el bien que desearían hacer ok entonces si usted va donde un brujo y le pregunta no para consultar sino y le pregunta nomás oye la
0: mayoría de la gente que viene a consulta donde usted, ¿quién viene para hacerle bien a otra persona, para bendecirlo, para que prospere? ¿Y cuántos vienen para maldecir, que o sacar enemigos y hacer una cosa y la otra? Ese brujo le va a decir, no, aquí la mayoría de la gente que viene es para hacer daños. Y yo lo hago porque yo vivo de eso, yo cobro. Yo cobro tanto por maldecir a alguien y hacerle daño, o tanto por, por bendecir a alguien. Pero la mayoría de veces es para defenderse de enemigos y hacer daños, y otros para hacer daños porque tienen
1: envidia, porque tienen celos, porque tienen una cosa y la otra. Especialmente la envidia. El Eterno reprenda la envidia. Entonces, por eso ellos van donde vilán porque ellos saben que vilam
0: tiene esa ese poder de maldecir. Por eso, miren cómo dice, al que tú bendigas, bendito es, y a quien
1: tú maldigas, maldito es. ¿Ok? Entonces,
0: aquí viene, hermanos, lo que se llamaría, en palabras modernas,
1: una guerra espiritual. Pues, palabras modernas, guerra espiritual. Contratan a un personaje que tiene un don para
0: que maldiga a todo un pueblo que según ellos está regado por toda la tierra y que tienen, le tienen miedo, porque ellos en vez de, de decir, bueno, ¿por qué no hacemos paz con ese pueblo? Y todos vivimos tranquilos. Pero en aquella época no se hablaba de eso por cuanto el pueblo hebreo, el Eterno, le estaba ordenando que había que destruir a todos esos pueblos, por cuanto esos pueblos eran paganos, idólatras. Y tenía unas prácticas religiosas espeluznantes, muy malas, muy desagradables. No estamos hablando de un religioso que busca hacer el bien, no. O sea, unas prácticas, hermanos, de, deslenables, eh, tenaces, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el Eterno dice, no, más bien
1: corte esa gente porque no les, se les pegan a ustedes las, las prácticas de ellos. ¿Por qué? Porque ellos practican ocultismo,
0: hechicerías. Todos esos malos vicios y malas costumbres que trajeron los ángeles caídos y se la enseñaron a los hombres. Porque todo eso de, de trabajar con hierbas y rezos y sortilegios y, y cosas, hermanos, eso no viene del Eterno. El Eterno, para usted conseguir algo, no le dice, vea, consígase una pata de gallo, una cola de caballo y, y, y polvo de, de cementerio, y, 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 en fin, un montón de cosas oscuras y raras no solamente la oración ¿Ok? o sea forma sana la oración por eso dice el, el texto la oración del justo obrando
1: eficazmente puede mucho amén baruch muy bien entonces
0: los ancianos de Moab y los ancianos de Midian Fueron con sortilegios en su mano Y llegaron a Bilam Y le hablaron las palabras de Balak ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ellos llegaron con sortilegios en su mano Tomaron consigo toda clase de sortilegios Para que Bilam no pudiera decir Ah, es que no puedo hacer nada Porque no tengo con qué trabajar entonces, ¿qué les llevarían, hermanos? Lo que hablamos ahora Colas de caballo, patas de, de, de gallo De gallina, de tigre, de águila De murciélago eh... No, no, no eh, Un montón de cosas, hermanos, de fetiches Que se acostumbran para ese tipo De, de, de cosas, ustedes las llevaron Como para que él nos diran No, es que no
1: tengo que trabajar, o sea, no les sacara excusas. No les puedo ayudar entonces, Bilam les dijo, verso
0: 8, quédense aquí esta noche y yo les daré respuesta conforme a lo que el Eterno me hable. Entonces los ministros de Moab permanecieron con Bilam. O sea, dos pueblos que eran enemigos antes a muerte, aquí están todos
1: amanguenados, o sea, juntos y... ¡Oh, eso está, está raro! Ok. Ahora, pero más raro es lo que dice Bilán. Quédese aquí
0: que yo voy a consultar con el Eterno. Aquí no está hablando de otro Eterno, de otro Dios, no, al Eterno. Porque él conocía al Eterno. Él no era judío, pero conocía del Eterno. Porque mire el verso 9. Y el eterno vino a Bilam esa noche, como que no sabe nada. Oiga, pues, como es el eterno de tenaz? Como que él no sabe nada. Y le pregunta, oye, Bilam, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Y Bilam dijo a Elohim, es Balac, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a mí. Y aquí que un pueblo ha salido de Miraim. Y ha cubierto la superficie de la tierra. Y me dijeron: Ahora ve y maldícelo por mí. Quizás pueda hacer la guerra y expulsarlo. Y Elohim le dijo:
1: No irás con ellos. No irás con ellos. Ok. No irás con ellos. Pues. Bueno.
0: Yo quiero, hermanos, que nos escarbemos más el texto. O sea, no sigamos derecho, sino que
1: escarbemos, porque aquí hay un montón de cosas raras. Primero, que un pagano consulte al Eterno, porque él no es hebreo, él no es israelita. Él está en esos pueblos ahí paganos. Segundo, que el Eterno le hable a él.
0: Uno dice, "Wow, el Eterno hablando a un pagano, cómo es la cómo es la vuelta, cómo es la
1: cosa." ¿Ah? Eso está raro. Porque aquí hay un diálogo. Porque Dilan mire mire cómo el relato que él le da al Eterno, dice,
0: "Mira, lo que pasa es que hay un pueblo que ha cubierto la superficie de la tierra, y ellos me han dicho que vaya y maldiga a ese pueblo y quizás pueda hacerle la guerra y
1: expulsarlo a través de maldiciones para que no ganen la guerra. Ellos. O sea, él está aquí desconociendo, no se sabe si adrede,
0: que el que le está hablando a él en esa noche es el mismo Eterno, el mismo que sacó a ese pueblo que viene ahí en camino, que lo sacó de Egipto y es el que lo
1: está guiando y es el que está peleando por ellos. ¿Ok? varios Ahora. En el verso 12 dice, Y Elohim dijo a Bilam,
0: No irás con ellos, no maldecirás al pueblo,
1: porque bendito es. O sea, ya fue bendecido. ¿Ok? No maldecirás al pueblo, porque bendito es. Ahora, Bilam le dijo, ah, bueno,
0: entonces yo los bendigo entonces. El Eterno le dijo, no señor
1: no tiene necesidad de bendecirlos porque ya es bendito, ya fueron bendecidos. Ya fueron bendecidos, o sea, ellos no necesitan de tu bendición, pues benditos son. ¿Ok? Eso es como comparable a lo que la gente dice en la avispa. ¡Avispa!
0: No queremos ni tu miel ni tu aguijón, o sea, no queremos ni su miel ni su aguijón. O
1: sea, en dos palabras... No queremos nada con ustedes. ¿Ok? Entonces, Bilam se
0: levantó en la mañana y dijo a los ministros de Balak, vayan a su tierra, o sea, váyanse, pues el Eterno se niega a dejarme ir con ustedes. O sea, él no le dijo, yo no puedo maldecir a ese pueblo. No, él no dijo eso, él lo omitió. Astutamente.
1: Solamente le dijo... El Eterno no quiere, no me deja ir con ustedes. Así les dijo. Entonces los ministros de Balak se levantaron y vinieron ante Balak y le dijeron,
0: Bilán se niega a, a venir con nosotros. Entonces Balak volvió a enviar ministros más numerosos y más distinguidos que los otros. Y vinieron a Bilán y le dijeron, así dijo Balak. Hijo de Sipor, por favor no te abstengas de venir a mí, pues yo ciertamente te honraré, ojo, y todo lo que me digas yo haré, pero por favor ve y maldice por mí a este pueblo. Y Bilam respondió y dijo a los servidores de Balac: aún si Balac me diera su casa llena de plata y de oro, no podría yo transgredir la palabra del eterno, mi Elohim, para hacer cosa pequeña o grande. O sea, aquí hay un cambio de diálogo y aquí la codicia se apodera de Bilam.
1: Cuando se le despertó la codicia? Verso 17, cuando ellos le dicen, pues yo ciertamente
0: te honraré. Y todo lo que me digas o lo lo que me pidas, yo te lo daré. Pero por favor, ve y maldice por mí
1: a ese pueblo. O sea, le despertó la codicia y echó la cuñita. Porque él echó la cuña. ¿Cuál fue la cuña?
0: Aún si Balak me diera su casa llena de plata y oro, no podría yo ir transgredir la palabra del Eterno mi Elohim,
1: para hacer cosa pequeña o cosa grande. O sea, le echó la cuña. Y dijeron, ah, te le gusta la plata. Pensaron ellos. Entonces, vilam en vez de despacharlos de una, para hacerlos quedar,
0: les dijo, ahora, por favor permanezcan aquí esta otra noche también ustedes, y sabré que volverá a hablar conmigo el Eterno. Y esa noche Elohim vino a Bilam y le dijo, si para llamarte a ti han venido estos hombres, levántate y ve con ellos, pero solamente la palabra que yo te hable es lo que
1: harás. Es lo que harás. ¿Ok? La palabra que yo te hable es lo que harás. Ahora, Bilam fue con los emisarios de Moab, pues dijo, quizá logre persuadirlo y acceda a que yo maldiga a Israel. ¿Ok? Entonces dice el texto, y Bilam se levantó de mañana y ensilló su asna.
0: De aquí aprendemos, hermanos, que el odio estropea la norma de conducta a seguir, ya que él
1: mismo ensilló su asna. Aquí hay, aquí hay algo curioso. Porque siempre se
0: acostumbraba que un sirviente es el que ensilla el asna, Pero en este caso, Bilal mismo lo hizo. Por eso es que está escrito ahí, para que uno caiga en cuenta el por qué quedó escrito ahí. Verso 21. Bilam se levantó de mañana y ensilló su asna y marchó con los emisarios. O sea, en vez de dejar que un sirviente le preparara la asna, como convenía a un hombre de su posición, Bilam lo mismo él lo hizo él mismo. Esta prestesia... Evidenciaba el alto interés Que lo animaba a ir con Balak Para
1: maldecir a Israel Y eso solo podía deberse Al odio y a la codicia Por eso hay un texto En la escritura que dice que El, el malo se
0: apresura a hacer el mal Ojo, ok El malo se apresura, o sea, va corriendo rápido a hacer el mal. Por eso es que él ensilló su propia asma, él mismo la ensilló Él no quiso esperar llamar a un siervo o a alguien que está a cargo de eso porque él era un personaje importante. Él mismo lo hizo, o sea, tenía tanto ganas de salir ya para hacer el mal que él mismo ensilló su asma. ¿Mm? Bueno. Hay que coger los detalles en la escritura, porque ese tipo de detalles es lo que le envía a uno
1: mensajes subliminales para uno entender la parte interna de los eventos. Verso 22. Entonces se encendió la ira de Yahweh, porque él iba, y el ángel del Eterno se plantó firmemente en el camino como un obstáculo ante él
0: y él montaba sobre su asna junto con sus dos pajes si ve
1: que él tenía siervos que son los que hacen el trabajo de de ensillar el animal y el asna vio al ángel del eterno
0: plantado firmemente en el camino con su espada desenvainada en
1: su mano el asna vio pero él no vio al ángel, o sea, Pilar no vio al ángel.
0: Ya que el santo, bendito sea su nombre, le dio la capacidad a la bestia para ver más que un ser humano, pues debido a que el ser humano posee conciencia, su mente se perturbaría
1: si viera los seres dañinos materiales que le rodean. ¿Ok? O sea, uno a nosotros por causa de la conciencia que tenemos
0: en cuanto al conocimiento del bien y del mal, por eso es que nosotros no se nos permite ver cosas que algunos animales sí las ven. En este caso, los espíritus inmundos, los demonios, pero también algunos seres angelicales. En este caso, el asna lo
1: que vio fue a un ángel del eterno. Ahora, si nosotros leemos bien detalladamente el
0: texto 23, mire cómo dice: Y el asna vio al ángel del eterno. Mire que el texto no dice:
1: Y el asna vio a un ángel del eterno, no. Al ángel. Ok, vio al ángel. Baruch vio al ángel con la espada desenvainada en su mano. Por eso el Eterno dijo,
0: este malvado ha dejado al lado el instrumento propio de su oficio, pues el instrumento profesional de los gentiles del mundo es la espada, y viene contra los israelitas con el poder de su boca. Yo también... Me agarraré de lo que es propio la espada Y vendré contra él haciendo uso de su propio oficio Y realmente así ocurrió al final Porque Bilam, más adelante, fue muerto a espada O sea,
1: cuando el ángel apareció con la espada A los dos Al Asno y a Bilam Ya,
0: hermanos desde ahí ya estaba sentenciando a muerte o al final
1: de cómo iba a morir Bilam, ¿Ok? Por eso es que el Eterno no permitió que Bilam
0: viera al ángel, sino el Asna. Entonces el Asna se detuvo, se detenía. Por eso dice, y el Asna se apartó del camino y marchó por el campo. Y Bilam golpeó el animal y, para desviarla otra vez hacia el camino, porque el, el, el ángel aparecía en todo el camino, entonces el, 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 ángel, el, el, el burro, el asna, él no podía seguir, entonces el asna, que si era que daba un rodeo, se fue para el campo y volverá a él. Entonces Bilam, como él no veía al ángel, no sabía por qué el asna se desviaba. Entonces lo asusaba y se puso bravo, ¿eh? ¿qué pasa con este animal rebelde y yo no sé qué? y era que el animal se desviaba porque no quería tropezar con el ángel que estaba con la espada desenvainada. Por eso dice, y Bilán golpeó al asna para desviarla hacia el camino. Entonces el ángel otra vez se paró en un sendero de villas teniendo una valla de un lado y otra valla de otro lado, o sea, en una parte cerrada, el camino cerrado. La, la primera aparición del ángel el que era camino abierto, pero estaba el camino ahí. Pero el, el, el asna sí se desvía podía desviarse. Esta segunda oportunidad ya no había para dónde desviarse. ¿Por qué? Porque había una valla, o sea, una cerca al lado y lado del camino.
1: Entonces, el, el animal no tenía para dónde tirar. Por eso dice teniendo una valla de un lado y otra valla
0: del otro lado. Y el asna verso 25 vio al ángel del eterno y se apretó contra la pared, o sea, contra la valla y apretó el pie de Bilam contra la valla y él volvió a golpear el animal. El ángel del eterno prosiguió pasando y se paró en otro sitio estrecho donde no había camino para desviarse ni a izquierda, ni a derecha. Y el asna de nuevo vio al ángel del Eterno y se echó
1: debajo de Vilán. O sea, el, el asna, como se dice, se desplomó, se arrodilló, no quería seguir más, porque Vilán ya la venía dándole golpes primero porque se desvió y ahora la
0: segunda porque le apretó el, el asna se apretó contra la valla y le apretó un pie porque él venía montado en el animal, entonces le hirió el pie entonces ya Bilán pues estaba más bravo todavía, ahora en esta tercera ocasión el animal ya ni a izquierda ni a derecha ni contra la valla sino que se tiró al piso o se cayó sobre sus pies el animal te dice, entonces se le encendió
1: la ira de Bilam y golpeó al asna con la vara. Y el Eterno hizo aquí otro milagro, hermanos tenaz, dice, y el Eterno
0: abrió la boca del asna y el asna habló. Eso es un fenómeno. Y le dijo a Bilam, "Oye,
1: ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado estas tres veces? O sea, Bilán no salió corriendo, porque si a usted un caballo, que si está parado al lado de un
0: caballo, de un perro, de un gato, y el gato le habla, no sé qué hace usted. Si sale corriendo o se pone a entablar un diálogo con el animal. Aquí eso fue lo que hizo Vilam. Y Vilán dijo al asna, pues te has burlado de mí, y ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Bilam: No soy yo tu asna sobre la que has montado desde siempre hasta este día. ¿Acaso he acostumbrado a hacerte algo así? Y él le dijo: Ah, no, no. Es la primera vez que usted se pone así, todo, todo raro, ¿ah? ¿Qué está pasando? Entonces el eterno le abrió los ojos a Bilam y él vio al ángel del eterno plantado firmemente en el camino con la espada desenvainada en su mano y Bilam se inclinó y se prosternó sobre
1: su rostro ante el ángel. ¿Ok? O sea, es bueno que nosotros, hermanos, entendamos algunos aspectos del eterno, para que no caigamos en lo que hablábamos esta semana del sectarismo.
0: La gente sectaria, ¿qué es la gente sectaria? La gente que dice, no, el que no está en mi congregación o bajo el título que nosotros tenemos no es salvo, está equivocado, está raro. El que no esté con nosotros no es salvo y es un falso profeta y yo no sé qué, en fin. O
1: sea, los que... El grupo es salvo. Los demás grupos están perdidos. Eso es sectarismo. Pero vemos aquí a Bilam, un impío, que en este caso el Eterno, en su misericordia, habla con él. Porque... Aquí vemos que Vilán no es un adorador del Eterno. Simplemente tiene un don de bendecir o maldecir la gente. Y que tiene algún
0: conocimiento del Eterno, porque él no dice, ¿Quién eres, Señor? No, el Eterno habló con él y le contestó, normal, como que lo conozco. Entonces, la inquietud que sale de aquí, hermanos, es cómo
1: el Eterno le habla a un impío. Y de mala fama. ¿Ok? Y aparte de hablar con él, le le das el privilegio, hermanos, de ver un ángel. Un ángel del eterno con la espada. ¿Ok? Pero también nos lleva a, a mirar algo, hermanos, de que nosotros tenemos... Otros ojos, ¿ok? Otros ojos para ver lo que estos ojos literales no pueden ver. Por eso dice
0: el texto 31, y el Eterno descubrió los ojos de Bilam. O sea, le quitó una especie de velo que todos tenemos, para que él viera lo que no es normal ver. No porque no esté ahí. Siempre han estado ahí. Al frente suyo, al lado suyo, detrás suyo.
1: Hay ángeles. Y usted nunca los ha visto, pero ahí están. Ahí están. Y también hay demonios alrededor nuestro. Siempre han estado ahí, pero nunca los hemos visto pero que están, están, ahí están, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros estamos
0: limitados a este mundo literal en el que nosotros vivimos, el mundo de la materia, el mundo de, de las cosas sólidas, llamada materia, y estamos acostumbrados a ver siempre eso ahí, porque, porque eso es lo que vemos, eso es lo que palpamos y eso es lo que sentimos, ¿ok? Pero al frente nuestro, en medio de nosotros, no sabemos si nosotros estamos en el mundo de ellos o ellos están en nuestro, en nuestro mundo, pero está ahí, ahí, están como cruzados los dos. Siempre ha habido y ha existido ese mundo espiritual lleno de ángeles y de fuerzas oscuras llamados demonios o espíritus inmundos que siempre están ahí, simplemente que a menos que haya una intervención divina que nos permita verlos, porque ya hasta ahora,
1: pues así a grosso modo tenemos tres casos, tres casos de de, que el texto dice directamente
0: que le abrieron sus ojos. El primero fue el siervo del profeta allá en la
1: cueva cuando lo estaban persiguiendo. El siervo, pues, con su falta de fe y de confianza, estaba
0: aterrado y estaba exasperando al profeta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y, co- y cómo lo vamos a hacer? Mire que ya nos van a matar, ya no para a. Y, y, y con esa cosa, que eso, esas, ese tipo de personas lo exasperan a uno. En vez de que hacen calladitos, pues está bien, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y vea, y, y aquí, y esto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el profeta? Le digo, Señor, abre los ojos al siervo para que él pueda ver que no estamos solos.
1: Y sí, pasó algo, y un momento a otro el siervo comenzó a ver carros de fuego flotando, rodeando la montaña, o sea, naves voladoras,
0: rodeando la montaña, cuidándolos a ellos, y no eran poquitas, eran muchas.
1: Entonces, ahí sí el siervo que vio lo que no está lo que no es normal ver ahí sí se calmó igualmente en, en este caso que Bilam no veía al ángel y otros varios casos por ejemplo cuando
0: Saulo fue derribado del caballo que estaba iba con otra gente a, a arrestar a meter al bote a a cristianos, a creyentes. Dice que un resplandor, una luz muy potente, lo derribó del caballo y todos cayeron. No solamente Saulo, sino todos los que iban con él también cayeron de sus caballos. Pero solamente Saulo escuchó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
1: Pero los otros no lo escucharon. Pero Saulo sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay elementos y hay cosas que nosotros las tenemos, pero no las podemos usar. Que es otros ojos y otros oídos. Para escuchar solamente lo que el Eterno permita que escuchen. Y para ver solamente lo que el Eterno permita que vean. Okay. De pronto, la mayoría de nosotros nunca en
0: nuestra vida veamos algo así, veamos un ángel o veamos un demonio y nos vayamos sin haber visto nada de esas cosas. Y otros sí p- pueden haber tenido ese privilegio o lo tengan más adelante
1: de poder ver un ángel y verlo y que otros no lo vean, sino que solamente usted. O escuchar algo que otros no escuchan. ¿Ok? Hola. No estamos hablando de, de asuntos de nervios,
0: porque hay gente, la gente nerviosa, ven cosas que, que realmente son malas pasadas, que juega la mente cuando uno está con miedo o cuando uno está nervioso. No estamos hablando de eso. Okay. Porque una persona con miedo, hay una rama ya más adelante que se está moviendo, el viento la está moviendo, pero la persona en medio de su miedo, la mente le juega una mala pasada y piensa que es una figura que se está moviendo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas reales, del
1: mundo espiritual que siempre ha estado al frente suyo. Yo aquí al frente tengo dos sillas. Y yo siempre, yo soy consciente de que hay en cada
0: silla de un ángel ahí sentado escuchando la clase también, otro aquí sentado y cosas así, normal. O sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a eso, a ser conscientes de que nunca estamos solos y de que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Bendito su nombre acampa, mire que dice acampa, no dice que está de vez en cuando, no, acampa
1: alrededor de los que lo temen, o sea, los que tienen temor al cielo. Pero póngale cuidado a la la expresión, acampar, ¿qué es acampar? Levantar tienda al lado de usted. Siempre van a estar al lado suyo, y siempre están al lado suyo. Amén. Bendito sea su nombre. Muy bien.
0: Aquí viene, hermanos, realmente una situación que uno
1: se extraña, porque Vilán, un hombre impío, extranjero, que tiene un don y que el Eterno le hable a un impío de estos. ¿eh?
0: Uno dice, ah, pero... Yo que estoy bien, que estoy en la Torá, que guardo chaval celebro las fiestas. Y yo nunca, el Eterno me ha dado una, un privilegio de esos, de, de, de ver un ángel de, de, o de ver cosas oscuras. Pero bueno, todo va de acuerdo, hermanos, a, a la voluntad
1: del Eterno. ¿okay? El hecho de que usted no lo haya visto, no cree que no existan. Están ahí, al lado suyo. Ahí están. Bendito el Eterno. Por eso me, me, me gusta esta palabra cuando dice, entonces
0: el Eterno descubrió los ojos de Bilam y él vio al ángel del Eterno plantado firmemente en el camino con su espada desenvainada en su mano y Bilam se prosternó ante el ángel y el ángel del Eterno le dijo, ¿Por qué golpeaste a tu asna tres veces? He aquí que yo he salido como obstáculo, pues tu camino se precipitó contra mí. O sea, pues tú andas
1: en mal camino. Tú estás nadando en contra de la corriente. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo a él. Tu mal camino se precipitó contra mí. Los sabios eh, dicen, eh, la palabra que está acá es la palabra Betet. Betet. ¿Qué quiere decir? que es como si dijera, pues
0: he visto al viajero Vilán que ansiosamente apresuró su camino, el cual él había emprendido para mi ira y para mi enfado. O sea, es una frase elíptica.
1: Como decir, y David languideció. ¿Qué quiere decir? David
0: languideció, o sea, se desanimó, se enfermó, se puso mal.
1: ¿Ok? Entonces, por eso es que lo que el ángel está diciendo, pues tu
0: camino, o sea, eso de que la noche anterior le, le, se, se te abrió el corazón a la, a la codicia del dinero, del oro. Por la mañana te levantaste. El Eterno te, te dijo, ah, bueno, vaya pues con ellos, pero solamente diga lo que yo les digo. El hombre dijo, ah, ahora sí me voy a conseguir dinero con esta gente porque el Eterno ya me permitió ir con ellos. ¿Ok? Porque él pensaba, hermano, los sabios dicen, bilán pensaba que el Eterno le iba a permitir
1: maldecir al pueblo. Él estaba seguro. Pero ¿por qué...? Le entró a él ese pensamiento por el dinero, por la codicia. Por
0: ahí se le fue. Ok, entonces él dijo, no, pues ya. Si él me permitió ir, es porque él me va a permitir maldecirlo. Y voy a conseguir mucho dinero. Porque él ya le les echó la cuñita a los, a los emisarios del rey.
1: Verso
0: 33. Entonces dice, el asana me vio y se desvió delante de mí estas tres veces. Si ella no se hubiera desviado
1: delante de mí, ahora mismo también te hubiera yo matado y a ella la hubiese dejado vivir. Ojo con eso. La hubiera yo matado
0: y a ella la hubiera dejado vivir. ¿Por qué? Porque el asna sí se desviaba y no quería toparse con el ángel. Entonces, por eso sigue diciendo. Y Bilam, verso 34, dijo al ángel del Eterno. He pecado, pues no sabía que tú te habías plantado firmemente frente a mí en el camino. Ahora, si es malo en tus ojos, me regresaré. Pero el ángel del Eterno le dijo a Bilán, ve con esos hombres, pero solo la palabra que yo te hable, esa hablarás. Entonces Bilán marchó con los ministros de Balak. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora.
1: Yo recuerdo, hermanos, unas palabras de un hermano. Que él decía, él decía, que él le oraba al Eterno que lo
0: matara si él veía que él iba a ser a cometer un pecado,
1: que lo matara antes de que para impedirle que cometiera una falta, un pecado. Entonces yo recuerdo, hermano estaba joven, tendría por ahí unos 40 años, yo recuerdo que ese hermano se murió, así de repente. Entonces como yo sabía las
0: palabras que él decía, yo decía, sería que el hermano iba a cometer una falta, entonces el eterno, oácate, se lo llevó. O sea, uno, hermanos, tiene que tener mucho cuidado con lo que uno dice y lo
1: que uno ora. Mucho cuidado con lo que usted dice al Eterno y con lo que usted ora al Eterno. Porque el Eterno responde. El Eterno responde. Ahora,
0: hay creyentes y hay personas, hermanos, que el Eterno se encariña
1: con ellos. Yo no sé si el Eterno está encariñado con usted. O sea, cuando hablamos de encariñado es,
0: hay ciertos tipos de hermanos que son muy fervorosos, muy amorosos con el Eterno, y muy fieles con el Eterno. Y el Eterno se encariña de esa actitud de, esas, de esos hermanos, de esos creyentes. Dice, este, este como me adora, como me busca, como tiene ese, esa pasión, ese fervor y esas cosas, y ese arranque, wow eso está bueno, ok, entonces,
1: o sea, yo hago referencia a esto, hermanos, porque yo conocí un hermano, apellido Larraondo, este hermano era muy colaborador, muy fervoroso, muy, pero él tenía una piedra en el zapato, la esposa no era creyente y le hacía la vida
0: dura al hermano, lo humillaba, él le rogaba, le, le prometía después de la, del, del servicio, la llevaba a un restaurante para que coma bien bueno y ella hasta por eso iba. Pero en la misma congregación él trataba muy mal al hermano delante de los hermanos como para millarlo, pero el hermano aguantaba, aguantaba tenaz y ella lo trataba mal o sea, si lo trataba así públicamente, comería de puertas para adentro. Pero
1: el hermano con esa fe de que la esposa iba a llegar a, a, las, a, 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 la, a la fe, entonces parece que el Eterno vio de que, de que no, no iba a llegar. Y que ella estaba planeando como en dejarlo.
0: Dejar, ah yo lo voy a dejar a usted, ahí no me gusta esa iglesia, qué tal, y bueno.
1: Entonces el Eterno, mire usted el Eterno, como es de bueno, él para evitarle un sufrimiento al hermano, muy grande,
0: si la la esposa se le iba, el el Eterno lo
1: llevó, se llevó al hermano. Iba en un carro, en una autopista, y juácate, tuvo un accidente y se murió. Se murió. Ya cuando él se va, ya la señora como que abrió los ojos, pero los abrió tarde. Así comenzó a ir a la congregación y todo eso. Entonces, ahí donde uno ve, hermanos, eh, que el Eterno se encariña de ciertas creyentes. Ciertos creyentes creyentes. En ese
0: sentido, por su fervor, por su pasión, por las cosas de él. Y aunando a eso, pues le evita como ciertas, que, que esa persona pase por ciertos sufrimientos, ciertas pruebas. Porque una cosa es un sufrimiento y otra cosa es una prueba. Hay gente que tiene que ser probada para probar su fe y para que aprendan. Pero hay otros que tienen sufrimientos, que no vienen a causa de que el Eterno quiere probar la fe de esa persona, no, simplemente es un sufrimiento por algo que le causa dolor muy fuerte, que no tiene que ver con la fe, no tiene que ver con, no, simplemente un sufrimiento, algo duro. Bendito sea su nombre. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir
1: qué es una prueba. Y que es un sufrimiento. El que pasa por un sufrimiento nunca le va a faltar la fe, se no le va a fallar la fe. Pero el que es probado sí le puede faltar la fe y se puede ir para atrás, ¿ok? De pronto queda irse para atrás. Entonces, bueno, hermano, nosotros
0: aprender estos detalles. El, estos detalles, hermanos, para uno entender, a aprender a caminar con el Eterno y para aprender a, a conocer las cosas que nos acontecen a veces en la vida. No, hermana Ofelia. Ay, no, disculpe, hermano, era que yo también tengo un caso de una amiga mía que ella tuvo un hijo y el muchacho tenía 16 años, pero él, él iba a la iglesia cristiana. Y él también una vez almorzando le dijo a los papás, si yo yo le pido mucho a, a Dios, que le decía así, que si yo voy a cometer un pecado muy grande contra él, que mejor me lleve. Y a él lo atropelló un carro, un taxi ahí por por unicentro y lo mató. Acordándome yo de ese caso del amigo suyo que contaba usted, me
1: acordé de eso de la amiga mía. Amén, hermana. Sí, eso pasa mucho, hermanos. Eso pasa mucho. Ahora, eso viene, eso está explicitado
0: en la escritura, en la cultura oriental, porque es que antiguamente, hermano, había unas costumbres bárbaras. Por ejemplo... Lo que era en Babilonia, en Roma y en Grecia. La gente se embobaba con los reyes.
1: Porque a veces los reyes se endiosaban, se, se hacían llamar dioses. Y la gente los admiraba. Todas veces habían soldados o personas o consortes
0: que en un momento de un arrebato de sentimentalismo delante del rey, de mucha gente, cogían una espada y decían, rey, en tu honor y en admiración a usted, guácate, me corto la mano. Y se cortaba la mano. Y otros se clavaban la espada y, y eso era unos brotes de, 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 de admiración y de locura, no sé cómo llamar eso. Y eso se acostumbraba mucho, especialmente en Roma y en Grecia, que la gente se cortaba la mano, se mutilaba, se cortaban
1: la cabeza en honor al rey. Ojo con eso. Lo hacían en honor al rey. ¿Ok?
0: Hoy en día, de pronto, usted no va a coger una hacha y, señor, en honor a usted me va a cortar esta, la, la mano o lo, el pie, lo que sea.
1: De pronto, eso no, no exista en, en el mundo bíblico de la Torá pero con palabras si se puede
0: nos podemos ir por ahí sin darnos cuenta en un momento de emoción o sea las emociones no son malas hermanos pero las emociones hay que aprender a controlarlas ¿para qué? para que no digamos lo que no debemos de decir o no prometamos lo que no debemos de prometer no nos olvidemos de aquel soldado que el hermano Freddy nos dio hasta la cita que iba a ir a la guerra y todo emocionado le, le prometió al Señor de que si ganaban la batalla si tenían victoria cuando él regresara a la casa el primero que saliera a recibirlo él lo sacrificaba a él al eterno y sí, él se fue a la guerra y de pronto hasta se olvidó de la promesa que hizo. En medio de la batalla tuvieron victoria y cuando llegó a su casa, estaba llegando a su casa, ¿quién salió a recibirlo?
1: La hija, la niña. Cuando él vio que la niña venía, se mandó las manos a la cabeza y dijo,
0: Señor, ¿qué es esto? O sea... Un momento tan bueno de felicidad, de victoria, se convirtió en tragedia. ¿Por qué? Por, una, por unas malas palabras dentro de una emoción.
1: ¿Ok? En medio de una emoción le prometió algo al Eterno. Muy tenaz eso. Entonces, es bueno, hermanos, porque
0: estamos examinando a este, a este tipo... Avilam, como un impío, tiene unos privilegios que nosotros no lo hemos tenido hasta ahora. Bueno, muchos de ustedes. Yo sí, alguna vez vi un ángel
1: hace muchos años, pero y de pronto usted también. Siendo un impío,
0: viviendo en un país pagano completamente, enemigo de Israel... Y cómo el Eterno le habla y le le da el privilegio de ver un ángel y de hablar hasta con un ángel. Eso es tenaz. Eso es tenaz. O sea, el hombre murió mal. Porque realmente el
1: hombre murió mal porque él se portó mal más adelante. Y él murió mal. Él murió pasado a espada. ¿Ok? Ahora, no vamos a, a, a... a cabildear
0: aquí, a decir si, si se salvó o no se salvó. No,
1: nosotros no vamos a decidir eso. Simplemente, hermanos, tener en cuenta el hecho de que él tuvo su
0: cuarto de hora, tuvo su oportunidad con el Eterno, pero no la aprovechó
1: y se perdió. Lo mismo, hebreos, más adelante, en una guerra, lo pasaron a espada los soldados israelitas. Entonces, mire usted que el hecho de que una persona testifique, ojo con lo
0: oído con esto, el hecho de que una persona testifique que el el Señor le hizo un milagro o que el Señor le habló, eso, hermanos, no determina que la persona se vaya a salvar. Que tenga una gran oportunidad y una puerta muy abierta, sí la tiene,
1: claro que sí. Hombre, que pase un fenómeno de esos, de parte del cielo, eso es un acto de gracia del Eterno, que hay que aprovechar. Pero no es como para que
0: nosotros pensemos o uno mismo piense, no, si el Señor me habló es porque yo voy a ser salvo. Si el Señor me hizo este milagro es porque yo voy a ser salvo. Seguro que
1: sí, no. Eso no determina. Mire este vilán, el terminó mal, hermanos. El gran vidente, el
0: profeta, el que bendecía y la gente era bendita, y el que maldecía y la gente
1: era, era maldita, terminó mal. ¿Por qué? Porque su corazón se fue detrás de la codicia. Y
0: después aconsejó a estos reyes en contra de Israel, que les
1: dio resultados, sí pero él perdió. Él perdió, hermanos.
0: Bueno, vamos a parar aquí, hermanos. Mañana continuamos porque esta paracha es muy tenaz.
1: Hermano Ángel, bien puede. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Recordando el Midrash,
0: Bueno, me estaba acordando que cuando Moshe y Aarón se presentaron delante de Paro, uno de los concejales de de Faraón era Bilán. Entonces, eh, pues para Bilán no era desconocido el pueblo hebreo, o sea, los conocía muy bien, conocía del rey, y y él sabía del del poder que tiene tiene Hashem sobre, sobre toda la tierra. Entonces creo que sí también influyó en esa parte, ¿no? En que él conocía al pueblo y, y, y que sabía que Hashem estaba con el pueblo. Amén. Sería mi Amén. Así es, hermano, gracias. Bendito el Eterno. Ok, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a la hermana
1: Beatriz para que nos dirijan la oración. También, hermana Beatriz. Bien, pueda. Amén. Aló. Bien, pueda, hermana. Barujata, don el oje, y no me le habla. toda no a don Jesús, Eterno, te damos gracias por esta noche, por este Shabbat.